0: tieto banky, ktoré teraz padli, tá druhá a tretia najväčšia, ktorá kedy padla, retailové banky, hej, nebavíme sa pre, povedzme Lehman Brothers a podobne mm. iný typ bankovníctva, ale retailové banky, ktoré držia vklady klientov, sú naozaj druhá a tretia najväčšia banka, ktorá kedy padli v Amerike, ale nie je na konci krízy. Ani nie na začiatku bankovej krízy. Ešte sme stále iba v predúvode. Mm-hmm. Čiže teraz ide skorej o to, že... No, ako sa situácia bude vyvíjať? Pretože treba vedieť, že bankový systém nie je nič iné, iba sieť vzájomných pohľadavok a záväzkov. Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumbi, krypto k vám.
1: Vítajte pri našej ďalšej epizóde Fumbi podcastu číslo 28. Dneska sa budeme opäť rozprávať o novinkách strhu kryptomien a Fumbi. Poďme na to. Dneska tu máme klasicky Daniela a Juraja a mňa. No a asi začneme poslednou veľkou témou, čo sa udiala za posledný týždeň a to, že skrachovala ďalšia americká banka First Republic Bank Juraj, ty si to sledoval takže aké tam máš vlastne informácie?
0: Ako nejaký korešpondent Áno, sledoval som to, lebo však sledujeme to všetci Situácia je taká, že ten bankový systém není v dobrom stave už veľmi dlho v podstate z môjho uhla pohľadu sa tie problémy kopia a kopia odkedy už vznikol, hej, ale tak povedzme, že tie prvé m, alebo teda druhá polovice 20. storočia, začiatok tohto storočia, tam sa to nepriehovalo až tak výpukle po tú prvú finančnú krízu, mm-hmm. no a teraz, teraz sa to už kumuluje a kumuluje a som zvedavý, že ako dlho sa to nejakým spôsobom podarí držať nejak pod, pod kličku, alebo ako sa to bude riešiť, že teda či tie banky začnú krachovať jedna po druhej, alebo ako sa k tomu postaví Americká centrálna banka. Čakajú na zaujímavé časy rozhodne.
1: Tak To nie je vlastne prvá banka, ktorá čo už tento rok skrachovala, či už minulý rok sa to začalo, ktoré to ešte boli?
2: E, začalo sa to tento rok a v marci padli tri banky. To bol Silicon Valley, Silvergate a, a bola tam ešte jedna tretia banka, teraz si úplne nespomínam na názov. Signature bank. Signature bank, presne. To boli vlastne tie tri banky a teraz sa k nim pridala aj First Republic. Treba k nej povedať, že ide vlastne o druhý najväčší pád v bankovom sektore v USA v histórii. Wow. V roku 2008 tam padla banka Washington mu to bol, tuším. A vlastne počas tej finančnej krízy, ktorá v tom čase prebiehala, no a teraz sme zaznamenali aj druhý, aj tretí najväčší pád vo Silicon Valley.
1: A v Európe vlastne až tak banky nepadajú?
0: No, uh, u nás už padla keby Swiss. Takže, ale aj keď to je Šváčiarsko, nie je to Európska únia. Áno. Ale kredlice vysiadame akože malá, globálne, globálny dosah, globálne aktivity, či už v USA alebo v Európe. Čo som ale povedať je, že tieto banky, ktoré teraz spadli, tá druhá a tretia najväčšia, ktorá kedy padla, retailové banky, Hej, nebavíme sa pre, povedzme Lehman Brothers a mm-hmm. podobne <laughs> iný typ ale retailové banky, ktoré držia vklady klientov, <clears throat> sú naozaj druhá a tretia, najväčšia banka, ktoré kedy padli v Amerike, ale nie je na konci krízy, ani nie je na začiatku bankovej krízy. Ešte sme stále iba v predúvode. Mm-hmm. Čiže teraz ide skorej o to, že no, ako sa situácia bude vyvíjať, pretože treba vedieť, že bankový systém nie je nič iné, iba sieť, vzájomných pohľadavok a záväzkov. To znamená, keď tam nejaký veľký subjekt skrachuje, tak hrozí otázka, že aký to bude mať dopadť na tie ostatné okolo. A tie reťasté sekundárnych insolventností sú to, čo je naozaj sná hrozba. To som sa chcel vlastne
1: opýtať, že prečo vlastne banky momentálne padajú? Že čo, čo za tým stojí?
0: Konkrétne to ešte nie sú tie sekundárne insolventnosti spôsobované akože či, no, no, sa zvoním,
1: čo, je, čo je sekundárna insolventnosť?
0: No čiže začneme to primárnou. Primárna insolventnosť je neschopnosť splácať svoje záväzky z dôvodu, že jednoducho ne, nemá tá firma mm-hmm. dostatočne veľké príjmy a jednoducho je vyksne cash, tak povediať. No, no. nemá, nemá už vlastne prostriedky na to, aby splácala svoje vlastné záväzky. Okay. O, sekundárna insolventnosť je, keď táto firma dlhuje nejakej inej firme veľa prostriedkov, ktorá s nimi počítala vo nazvime to, že zdravom podnikaní má proste dostatočné výnosy, dostatočný zisk, ale vďaka tomu, že časť svojich peňazí nedostane kvôli skrachovanému subjektu, tak sa stáva sekundárne insolventná a začne krachovať tiež. O, tak to sú vlastne tie sekundárne insolventnosti, ktoré sú spôsobené tým, že krachne niekto iný, ktorý drží vlastne tvoje peniaze a tým pádom ty nemáš peniaze, aby si vyplatil zase svojich veriteľov. Okay. Toto môže spôsobovať naozaj, že rôzne reťazové reakcie, pretože jedna banka vydá nejaké cenné papiere, ktoré druhá banka drží, lenže to prvá banka skrachuje, druhá banka, ktorá si dovtedy myslela, že je A, rating, zrazu sa ukáže, že v skutočnosti skrachuje tiež, na ňu je naviazaných 5 iných bank. Čiže to, toto je to, čo nám hrozí, že sa to začne diať.
1: Čiže vlastne tie banky sú prepájané a keď môže nejaká výrazne silná banka skrachovať, tak vlastne môže zo so sebou stiahnuť aj tie ostatné.
0: Presne tak.
2: Tak ja by som ešte možno doplnil k tomu, že tým hlavným takým možno nejakým katalizátorom toho celého sú samozrejme vysoké úrokové sadzby, ktoré sú v súčasnosti v Amerike a zároveň aj to kvantitatívne zúžovanie, to znamená, že sťahovanie vysokého množstva peňazí z obehu. Preto napríklad tie vysoké úrokové sadzby spôsobujú to, že, že dochádza k znehodnocovaniu dlhodobých dlhopisov, a naopak atraktívnymi sa napríklad stávajú tie krátkodobé. Napríklad na dvojročných amerických štátnych dohopisoch bola ešte v roku 2021 sadzba nejaké 0,4%, pričom teraz je cez 4%. Uh-huh. Zaujím- takže samozrejme tá sadzba je atraktívna pre ľudí, ktorí držia peniaze v bankách, tak robia to, že tie peniaze z bank vyberajú zo svojich účtov a investujú ich do, do dohopisov, lebo vedia na tom získať relatívne dobrý výnos. Uh-huh.
0: No a toto je, toto je veľký problém, že vlastne ako tie banky fungujú, čo z týka toho podnikania je, že vezmú vklady od používateľov, ktoré by mali byť za normálnych okolností, okamžite dostupné peniaze. Uh-huh. A tie okamžite dostupné peniaze ale v tej banke sa nenachádzajú, pretože ona ich investuje do niečoho, práve do dlhopisov takých, takých, takých. Pokiaľ sú dlhodobé tie dlhopisy, tak to je práve problém. Uh-huh. Pretože <tým> tie dlhodobé uh, dlhopisy, keď sa ich pokusí zno- speňažiť, tak ich predá iba veľmi vysoko pod cenu alebo veľmi hlboko pod cenu. Tým pádom musí zaučtovať stratu a stáva sa technicky vlastne z mm-hmm. A tým, že FED dlhodobo tlačí, dokonca zase teraz zvýšili rukou sadzbu prekova tak, tak toto vlastne vytvára konštantný tlak na tie banky. a Oni ako pôjdu asi viaceré, jedna za druhou. Na druhej strane FED vytvoril záchranný program. Dva záchranné, záchranné programy dokonca ktoré odkupujú od týchto bank dlhopisy za ich, názvime to predpokladanú nominálnu cenu teda, ktorá je síce hlboko, pod, hlboko nad tou trhovou, ale teda vykupuje ich. A tým pádom tie banky dokážu nejakým spôsobom tú likviditu získavať. Ale to sa nemôže diať zase ani do nekonečna. A keď sa to bude diať do nekonečna, tak to vlastne spôsobuje to nalievanie nových peňazí do ekonomiky na trh. Čo zase je v protiklade s cieľom krotiť infláciu. Takže je to trošku taká dilema, v ktorej sme sa ocitli.
2: No a v prípade First Republic sa ešte hovorilo aj to, že mala veľmi veľa bohatých klientov. Uh-huh. Čiže ich lákala práve na to, že im poskytovala napríklad lacné pôžičky alebo nejakým spôsobom trošku vyššie úročené sadzby. Tým pádom tá, tá jej štruktúra bola taký fakt, že, že bohatí klienti a firmy a stávalo sa pri tej banke to, že keď prišli v marci nejaké prvé problémy a začalo sa špekulovať o tom, že aj First Republic môže byť v problémoch, tak tí bohatí, bohatí klienti začali vo veľkom tri prostriedky z banky vyberať. Čiže banka nemala jednoducho na, na krytie vkladov.
0: To bolo to, že 100 miliard, 100 miliard dolárov vlastne vo výberoch uh-huh. o,
2: za prvý kvartál. Za prvý kvartál,
0: kvartál no. Čiže, a ďalšia vec je, kam tie výbery idú. Kam no, Tam je viacej akože destinácií. Jedna sú tie veľké banky, o ktorých sa predpokladá, že tie za žiadnych okolností nenechá Fed padnúť. A, druhá, je, druhá možnosť teda je kúpovanie nejakých iných aktív, ako sú akcie, bitcoin a podobne. A tretia vec je, že, ako hovoril Daniel, tie dlhopisy, alebo teda peňažné fondy, ktoré investujú do takýchto krátkodobých dlhopisov napríklad. Alebo treba nový účet, ktorý si môžeš založiť rovno v Apple, že Američania si môžu v Apple walletke zradiť sporiací účet so 4% úročením za dve minúty v tejto chvíli a tým pádom nemajú žiaden dôvod držať nejaké banke za 0% a nechať tie 4% tej banke. Áno.
2: No, je, je možno aj trošku chyba tých bank, že sa ne, neprispôsobí vo tej aktuálnej trhovej situácii, keďže vzrastujú tie úrokové sadzby, tak samozrejme aj hypotéky sú drahšie. Čiže takou, z mojho pohľadu, možno prirodzenou reakciou mohlo byť, že by zvýšili napríklad sadzby na terminovaných vkladoch, čím by si možno tých klientov udržali a by nemuseli peniaze vyberať a utekať napríklad do dlhopisov alebo do iných predaktív.
0: Dobre, čiže tam je, tam je problém, že to by aj chceli spraviť, ale... Častokrát to nemôžu urobiť, pretože majú proste gap medzi nákladmi výnosmi o, v tejto chvíli taký, že ho nemajú ako zaplniť. A keby naopak sa zvýšili na terminálnych kladoch úroky, tak si eš, ešte pokazia tú bilanciu ešte viac. Áno, to je pravda. Čiže preto to nerobia. A v podstate sa dá povedať, že banky sa dostali americké do strašnej situácie. Mnohé z nich, stovky tých bank sú v podstate hmm, na hrane insolventnosti primárnej zatiaľ v dôsledku rokových sádzieb. A tu nám vlastne prichádza tá otázka, že či je naozaj vhodné, aby peniaze fungovali takýmto spôsobom. Mm-hmm. Že či, či majú byť proste, lebo, lebo prečo si ľudia vlastne dávajú peniaze do banky? Lebo nemajú žiaden iný spôsob, ako by s nimi mohli elektronicky manipulovať. Lebo okrem bankových peniazí existuje iba hotovosť. Ale v skutočnosti, keby existoval nejaký iný typ peňazí, ktoré existujú elektronicky. A ty vieš aký napríklad? Nimi, aký napríklad. Ty si vieš s nimi zaplatiť na internete, vieš si s nimi zaplatiť v obchode, nemusíš nosiť što si bankoviek, ani zlaté mínce zo sebou, normálne elektronické peniaze. Ale nemôže sa ti stať, že skrachuje banka, pretože ona tie tvoje peniaze v skutočnosti nemá, ale ich investovala inde. No a to sú práve kryptomeny, že kryptomeny sú peniaze, ktoré nie sú len dlhom, ale sú skutočné finálne peniaze zúčtovacie jednotky, ktoré, ktoré proste máte. Hej. A teraz už, či ich, máte, či ich máte u seba peňaženke, alebo či ich máš v inštitúcii ako je Vofumbi, tak stále sú tam. Ano. Nie sú zaté, a investované niekde inde. Pričom to, čo si ty vidíš vlastne na účte je len tvoja pohľadávka. A keď platíš, tak iba banka posúva tvoju pohľadavku niekomu inému. Mm-hmm. Čiže toto je to, čo je kľúčové, že to, to prepojenie toho transakčného systému s tým investičným systémom uh, je to, čo vlastne spôsobuje tieto problémy. A krypto je jedno z riešení.
2: Daj, ja chcete ešte niečo povedať. Juraj, to asi vystilo všetko presne.
1: Dobre, myslím, že tým pádom tému bank máme obsiahnutú. A môžem sa presunúť na ďalšiu a to je, že opäť je návrh na to, aby sa zlepšilo zdaňovanie kryptomen na Slovensku. My sme vlastne kedy v priebehu minulého roka aj písali otvorený list do Národnej rady, aj, aj sme sa snažili o to, aby to vlastne prešlo. Bohužiaľ sa nepodarilo, ale teraz je to opäť otvorené a neviem, Daniel, kedy sa o tom bude vlastne hlasovať, vieme.
2: Termín ešte myslím, že nie je upresne stanovený, ale, ale je to samozrejme na dobrej ceste, že sa to vôbec nejakým takýmto spôsobom posúva, že takýto návrh sa opäť dostane do parlamentu, pretože Slovensko má v tejto oblasti jednu z najhorších legislatív na svete, kde sa okrem dane platí ešte aj zdravotný odvod, vo výške 14%, čož na mnoho ľuďom nedáva žiaden zmysel, prečo by sa to malo platiť. Ale podstatou vlastne toho návrhu je, že že poslanci navrhujú zaviesť tzv. časový test. Uh-huh. To znamená, že by sa porovnávalo nejaké obdobie medzi dátumom medzi obstarania, to znamená medzi dátumom nákupu uh-huh. a medzi dátumom realizácie, teda predaja. Ak by bolo vlastne toto obdobie vyššie ako jeden rok, tak sa navrhuje, aby bola sadzba dane len na úrovni 7%. V prípade, že by to bolo kratšie, že napríklad investor by sa rozhodol, že by po pol roku svoje kryptomeny vypredal, tak v takom prípade by sa by sa to zahrnulo do čiastkového základu dane a danilo by sa to s ostatnými príjmami.
1: Ok, a čiže je ten návrh rovnaký ako ten predchádzajúci alebo sú tam nejaké zmeny?
2: Sú tam nejaké zmeny, pretože nezaznamenali sme napríklad to, aby sa tam riešili transakcie typu napríklad vymena krypto za krypto, alebo v predchádzajúcom návrhu bolo aj to, že transakcie... Teda ak by boli kryptomeny použité napríklad na nákup tovarov a služieb, tak by to bolo od oddane, mm-hmm. čo v tomto prípade nie je predmetom návrhu.
1: Tak uvidíme, ja dúfam, že to schvália, alebo naozaj, že tá situácia so zdaňovaním krypto na Slovensku je žalostná a viac my s týmto bojujeme, nielen teda my ako, ako firma, ale aj, aj ľudia na Slovensku, či používajú kryptomeny už veľmi dlho, myslím, že od roku 2018-2019, Takže bude fajn, keď to prejde, lebo naozaj by to mohol ten trh aj Slovensko posunúť oveľa ďalej v, v kryptomenách.
0: Žiaľ nie je tak ďalej, ako ten pôvodný návrh. Teda, neviem, ja som tento osobne návrh nevidel, že či tam náhodou tie veci nie sú nejakým spôsobom uh, zohľadnené, ale teda v tej komunikácii, ktorú sme videli, tak tam neboli. Uh, tento návrh v podstate priniesie Slovensko niekam na úroveň okolitých štátov. To znamená, že Slováci nebudú znevýhodnení oproti občanom vlastne z Európskej únie, povezme, vo vzťahku kryptu, ale neposlenie nás dopredu. To je možno, že škoda, lebo m- mali sme možnosť um, sa stať naozaj takým hubom, pokiaľ by na Slovensku boli oslobodené kapitálové zisky pri použití krypta na nakup a služieb, čo je zmysel krypta je byť formou peňazí, nie byť kapitálovým majetkom, na ktorom má človek zbohatnúť, ale byť formou peňazí, čiže pokiaľ by sa toto podporilo, tak by to prilákalo, samozrejme, veľké množstvo, všetci tí ľudia, ktorí sa teraz stiahujú zo Slovenska, mm-hmm. nie, je ich, nie je ich málo za účelom zveny daňovej rezidencie kvôli kryptu, tak títo ľudia by samozrejme naopak tu zostali. A možno, že, možno, že veľa, veľa iných ľudí by zvažovalo, tak ako teraz zvažujú stiahovanie sa do Portugalska, Slovenska, Paraguaja, tak by zvažovali stiahovanie sa na Slovensko, kde by vlastne priniesli veľa nových peňazí ktoré by išli priamo do ekonomiky. Čiže mňa trošku mrzí, že do toho teľa vypadlo, ale na druhej strane ten pôsob je rozhodne veľmi vítaný a aspoň čo sa týka investičného aspektu kryptomien, tak rozhodne veľmi pomôže.
1: Super, tak dúfajme, že to prejde a že to vlastne schvália.
0: Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. Fumbi, krypto bližšie k vám.
1: Vlastne prebohol kvartál a my sme opäť pripravili kvartálny report za to obdobie, čo sa udialo na trhu kryptomien ale alebo funby. Ty si bol vlastne hlavným autorom, Daniel, takže vieš nám približiť, čo tam boli také highlighty alebo, alebo najvýznamnejšie udalosti?
2: Áno, v priebehu tohto mesiaca sme publikovali kvartálny prehľad z toho kryptomen za tú Q1, za čo samozrejme aj ďakujem kolegom, ktorí sa na tom spolu podelali. Je to vlastne taký komplexný súhrn, ktorý naozaj zhrňuje to najdôležitejšie z toho trhu. Teda nie len nejakým... Cenový vývoj či už Bitcoinu, Outcoinov, sledujeme tam Bitcoinovú dominanciu, trhovú kapitalizáciu, ale zaoberá sa napríklad aj tými najdôležitejšími udalostiami, ktoré prebehli ich kvartáli. Sledujeme tam on-chain data, to znamená nejaké, nejaké metriky na sieti Bitcoin, na sieti Ethereum, rozoberieme tam napríklad aj Ethereum staking, akým spôsobom sa vyvíjal Venovali sme sa taktiež sektorom DeFi a NFT, zrozoberali sme si v prípade DeFi napríklad konkrétny protokol, aké sú na ňom populárne aplikácie a tak ďalej. Čiže je to naozaj taký komplexný dokument, ak človek chce nejakým spôsobom ostať aktuálny a ak chce vedieť, čo sa vlastne na tom trhu kryptomien dialo, to najdôležitejšie, tak určite každému odporúčam prečítať.
1: Ja možno len zhrniem, že tie najdôležitejšie udalosti zo sveta kryptomien, ktoré tam máme a to, že Brazília prijala dôležitý zákon o krypte, potom aktualizácia Ethereum v Šanghaju už v apríli, o tom sme sa rozprávali, odloženie schválenia regulačného rámca Mika, ale ten už sa vlastne schválil a Genesis Global vyhlasil bankrot a Bitcoin oslavil 14. narodeniny. Čiže o, tom, o týchto všetkých inf- topikoch sú tam vlastne informácie, čiže ak ste si ho ešte nečítali, alebo sme ho už poslali mailom, tak to na, na, nájdete aj na našom blogu a Myslím si, že je to ceca 30 strán kvalitného textu.
0: Je to to veľmi kvalitný text, ale keď si hovoril o tom bitcoine a 14 narodeninách, tak som si tak uvedomil, že vlastne pomaličky sa zase blíži halving. To je vlastne taká možno téma, ktorá treba asi možno začať o nej znovu hovoriť. Pamätám si, že Možno tie naše prvé podcasty, že ja sme sa trošku tomu halvingu venovali, ale ten posledný už je dosť dávno za nami, roku 2020.
1: No, čiže prichádza ďalší.
0: Prichádza ďalší a už je to sotva rok vlastne, keď sa Bitcoin, uh, bitcoinová novotvorecťa sa zásoba sa znovu zmenší. A tentokrát to bude mať asi menší vplyv, než to malo v minulosti, ale určite bude stále dostatočne veľký na to, aby... O, aby nejakým spôsobom katalyzoval nejaký ďalší rast.
1: Však verím tomu, že keď sa budeme približovať k tomu dátumu toho halvingu, tak budeme o tom určite rozprávať aj v našich podcastoch, aj budeme o tom písať ľuďom do mailov, takže...
0: Takto v maji hej, by to mohlo nastať zase o rok, čiže...
1: O rok v máji. Myslím, no, tak to máme je... ešte dosť času. Koda. Vlastne asi aj vy, aby ste investovali, lebo po poslednom halvingu čo narastol bitcoin z nejakých tých 6000 na tých 60.
0: No, on ten, on ten hal, väčšinou, väčšinou to nástava tak nejak, že pred halvingom je taký nejaký prvý.
2: No, je to zhruba nejaký taký rok, rok no. až pol rok pred halvingom.
0: Preto o tom treba teraz hovoriť, okay. že ten nárast vlastne začína pred tým, lebo trh začína započítavať to, že ten halving ten efekt prinesie. Čiže ľudia, ktorí špekulujú na ten halving, tak začínajú kupovať už vopred a preto ten trh sa väčšinou rozhýba skorej.
1: To sme myslím, že aj zaznamenali, lebo jak, jak Daniel spomínal, alebo respektíve, keď sme sa rozprávali pred podcastom, tak máme rekordné množstvo transakcií na bitcoine.
2: Áno, áno, to sa, to sa udialo teraz, tuším, to bolo v pondelok.
0: Ale máme, pondelom, nie my, ale no celá, nie my. celá bitcoinová sieť. Nevlastníme bitcoin celý, takže našťastie.
2: Áno, áno, to sa udialo teraz v pondelok. Uh, za 24 hodín bolo na Bitcoine zaznamenaných vyše 680 tisíc transakcií, čo je vlastne novým rekordom. A tak, takou zaujímavosťou v tom celom je, že až nejakých 54 týchto transakcií pochádzalo z Bitcoin Ordinals. To sme sa bavili, tuším, pár podcastov dozadu o tom, že ide o vlastne tie inskripcie alebo tie, teda nejakú kvázi alternatívu NFT, čiže, ktoré fungujú na Ethereum, mm-hmm. ale tu na, na Bitcoine to funguje tak, že ľudia môžu vkladať nejaké inskripcie v podobe napríklad textu alebo obrázkov priamo do, do tej najmenšej menovej jednotky Bitcoinu, teda do Satoshi. Okay. No a nastal okolo toho opäť obrovský háj, lebo predtým to bolo niekedy niekedy okolo marca, začiatkom apríla, na chvíľu to utichlo a, a zase veľkom ľudia začali emitovať tie svojím spôsobom NFT. A spôsobilo to, že, že vo sieti Bitcoin bolo naozaj, naozaj rekordné množstvo transakcií a zároveň došlo aj k obrovskému rastu transakčných poplatkov, lebo samozrejme, keď rastie dopyt po tom blokovom priestore, tak vyhráva ten, kto zaplatí viac, samozrejme. Takže to
0: sa teší, sú ťažiary, tí majú teraz Vianoce. Letné Vianoce, ako sa hovorí u nás na Slovensku. <coughs> Aspoň v obchodu s elektronikou. takže vykurovanie. Sú to, sú to letné Vianoce, alebo jarné Vianoce, pretože no, tá preverný náklad, náklad na transakciu na Bitcoinovej sieti teraz narastol, ja neviem, až na 8 dolárov. Áno, áno. Proste nie je to už lacné poslať platbu priamo... Bitcoinovou sieťou, už už teraz akože pomerne drahý špás, ale na to zase slúžia vlastne ďalšie protokoly a technológie, ktoré to... Lightning. Lightning Lightning sa vyvíja veľmi rýchlo. Za 5 rokov, čo je na svete, akože live, tak... Myslím, že momentálne je tam na ňom umiestnených okolo 5,5 tisíc alebo 6 tisíc bitcoinov, čo sa nezdá, že je až tak strašne veľa. Ale oni tým, že sú tam ako zamknuté, tak vytvárajú, vytvárajú nejaký platobný priestor a samozrejme tie peniaze sa tam otočia veľakrát, tenhľadčne. čiže povedzme, že už teraz sa cez Lightning presunie niekoľko stoviek miliónov dolárov ročne, mm-hmm. čo je stále malá platobná metóda. Rádovo tisícnásobne menšia povedzme, ako povedzme, že víza alebo tak. Ale na druhej strane rastie to veľmi rýchlo. Čiže predpokladám, že Lightning, keď rastie bude rast týmto tempom, tak by mohol byť už za 5 rokov veľmi významná platobná metóda. A okay. V tom prípade o, sa bude s Bitcoinom platiť kdekoľvek na svete, rádovo za sekundu, v akomkoľvek obchode. A lacno. Bez problémov a lacno, hej. Teda v tých obchodoch, ktoré ho budú akceptovať. Prímať, ale... ale mm, tým, že, tým, že ten, tá likvidita tej siete bude veľmi vysoká a tá platba je veľmi pohodlná, poplatky tam nie sú žiadne. Hej, že náklady, náklady na transakciu na Lightning Network sú rádovo tisíciny centu. Mm-hmm. Takže o, aj pre obchodníka, aj pre klienta to je oveľa jednoduchšie a lepšie a lacnejšie ako platba kartou napríklad teraz.
1: Dobre. Super. Ďakujem vám obom. Myslím, že dneska sme vyčerpali všetky témy, ktoré sme si napísali, že vám predstavíme a že vám povieme. Ja len chcem teda pripomenúť, že vlastne kvartálny report nájdete dole v komentároch alebo respektive v popise videu a aj ďalšie zaujímavé linky, ktoré, ktoré budú odkazovať už na náš web alebo na nejaké ďalšie informácie. Budeme tiež radi, keď nám napíšete nejakú tému, ktorú by ste chceli, aby sme mi rozobrali. A asi to je všetko. Tak ďakujem vám veľmi pekne, páni, za dnešný podcast a vidíme sa opäť o dva týždne. Ďakujem, dovidenia.
2: Ďakujeme, dovidenia. Práve ste
0: počúvali podcast od Fumbi. Ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta kryptomien, odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube. Fumby, krypto bližšie k vám.